0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuf Lise OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On lance l'année avec un tournage un peu particulier. On avait connu en 2020 les tournages à distance avec Aminima, un invité, Olivier ou moi, entre Paris, Marseille, les états unis ou la Bretagne. On avait eu le plaisir de tous se retrouver réunis autour des micros de 40 nuances de Nex pour le tournage avec Jacques-Antoine Grangeon et pour débuter cette année. C'est sans mon compère Olivier Mathieu que j'ouvre le bal du Nex 40. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous une merveilleuse année qu'elle vous ouvre le plus. De portes possibles. 2021, c'est donc parti. Une année où avec Olivier, on aura le plaisir de vous faire vivre les expériences des entrepreneurs du ex-40. 2020 a été pour certains une année difficile, pour tous une année particulière. Alors en 2021, qu'est-ce qu'on fait On recommence Non, on recommence. Et ce n'est pas mon invité qui nous dira le contraire, n'est-ce pas Pierre-Etienne oui, bonsoir,
2: bonsoir Thomas, enchanté d'être ici. Pierre-Etienne, tu es donc le CEO de, de ReCommerce. Oui, en fait, plus techniquement, je suis président de ReCommerce depuis sa, sa création et aussi un des quatre cofondateurs aux côtés de Benoît, Antoine et, et Cédric à qui nous avons cofondé l'aventure il y a quatre ans.
1: On va passer presque deux heures ensemble. Mm -hmm. Tu vas nous parler de ReCommerce, sa stratégie, ses débuts aussi et puis sûrement les écueils par lesquels vous êtes passés, ce que vous projetez déjà et puis on va parler de toi si, si tu veux bien. Avec plaisir, ouais. Eh bien, on démarre.
2: Alors, on parle de réemploi Oui, complètement. Euh, complètement. Ce qui n'était pas une évidence il y a dix ans, quand on a créé euh, Recommerce, euh, avec le souhait, effectivement, de créer une entreprise qui était une, une entreprise à mission, engagée, euh, clairement, c'était, je pense, la vocation hein, de, de Benoît, mon associé, en fait, de lutter contre le gaspillage. Et ça a été très rapidement, en fait, la mienne, hein, de créer une entreprise dont la mission est de lutter contre le, le gaspillage et euh, préserver les ressources, en fait, de notre, de notre planète. Ça a été, en fait, le, la vraie intention, en fait, de créer e-commerce euh, créer e et de vouloir inventer un nouveau modèle de consommation, puisqu'on l'avait constaté, notre mode de consommation, et l'on constate encore plus aujourd'hui, n'est pas forcément durable. Et donc, on a essayé de s'attaquer à la problématique des smartphones pour euh, encourager en fait à leur euh, réemploi, puisqu'il y a 10 ans de ça c'était que seuls 2% en fait des smartphones étaient quand même recyclés, ça avait des conséquences euh, économiques sociales et environnementales très fortes notamment en fait dans les pays en voie de développement 2% et... à l'époque,
1: pardon, aujourd'hui on en est à combien pour mesurer le, le chemin parcouru
2: Alors aujourd'hui c'est euh, on va dire 15 à 20% en fait des actes de vente qui intègrent en fait la reprise de l'ancien produit, c'était il y a zéro il y a, y a 10 ans, et donc comme on le voit un petit peu dans l'automobile où aujourd'hui en fait quand j'achète une nouvelle voiture c'est à peu près euh, le sens euh, que je revende en fait euh, l'ancienne voiture. C'est un acte qui est maintenant en fait euh, vraiment euh, systématisé. Hein, aujourd'hui on, on assiste à peu près au même phénomène euh, dans la téléphonie mobile. Par exemple sur les Apple c'est à peu près un, un iPhone sur deux aujourd'hui qui est financé par euh, le téléphone précédent en fait du, du consommateur donc c'est une, une vraie tendance en fait de, de fond et aujourd'hui on, on rentre dans une nouvelle ère où euh, ce qu'on a vu sur l'automobile ce qu'on a vu sur le smartphone on va le constater sur énormément d'autres catégories de produits euh, en parlant du bricolage de la puériculture, enfin d'énormément de secteurs
1: alors, on va présenter ReCommerce avec Olivier Mathieu, parce que même si je suis seul avec toi, il est, il est toujours parmi nous. Et il nous proposait en quelques mots et quelques chiffres de nous présenter ReCommerce. On l'écoute.
3: Bonjour Thomas. D'habitude, je commence toujours ce podcast en disant à quel point je suis ravi d'interviewer un nouvel entrepreneur de S40 à tes côtés. Il a à l'aéroport. là je ne suis ni en studio, ni à distance avec vous. Donc, j'ai enregistré ce petit message. Tout d'abord, pour souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs d'UNES40 et merci beaucoup pour votre fidélité. Euh, une bonne année évidemment à toute l'équipe du podcast 40 Nuances de Next et à nos partenaires que tu ne manqueras pas de citer, ainsi qu'à notre invité Pierre-Étienne euh, de Recommerce. Alors je me suis permis quand même, pour jouer le, le rôle euh, que j'avais pris euh, fin 2020, de présenter un petit peu la start-up, on pourrait dire la scale-up Recommerce. Je rappelle donc qu'elle a été créée en 2009. Elle a collecté ou racheté entre 3 et 4 millions de téléphones depuis 11 ans, euh, des téléphones qui sont rachetés à la Côte de l'Argus d'occasion, puis ensuite euh, reconditionnés dans plus de 24 pays, auprès de 7000 boutiques d'opérateurs de téléphones. Euh, Recommerce compte une centaine de salariés euh, et revendique un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros en 2019 avec une croissance de 30%. Ce sera peut-être intéressant que Pierre-Etienne nous dise quel est le chiffre d'affaires 2020, s'il peut le, le révéler. Euh, donc Re-Commerce, c'est pas seulement le reconditionnement des téléphones, mais c'est aussi euh, des ordinateurs, des consoles de jeux et des tablettes. Et les enjeux du point de vue du consommateur sont éco, dans, le, dans les deux sens du mot éco, à la fois économique parce qu'évidemment, euh, en rachetant un téléphone reconditionné, on euh, peut avoir des prix très très bas et très compétitifs, et puis en revendant son téléphone à la Côte de l'Argus, on se crée aussi du pouvoir d'achat. Et c'est également un enjeu éco au sens écologique, parce qu'évidemment, par le reconditionnement, on évite beaucoup de consommation de matières premières et on a un bilan carbone beaucoup plus favorable. Voilà ce que je pouvais dire sur e-commerce, et je vous souhaite un très bon podcast 40 minutes de next à tous les deux.
1: Alors moi, du coup, j'ai tout compris. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose, pierre Étienne
2: non, non, c'est très clair. Et euh, la principale difficulté à laquelle on s'est heurté en 2009, c'est qu'effectivement, à l'époque, les consommateurs n'avaient pas du tout de perception de la valeur de leur téléphone. Puisqu'à l'époque, ça, ça coûtait un euro chez son opérateur. Et donc, notre difficulté, c'est de savoir comment on peut aller chercher ces téléphones dans les poches des consommateurs. Il faut savoir aujourd'hui il y en a encore 113 millions à peu près euh, en France. Ce qui est, est quand même à peu près 4 à 5 en fait, par, par, par foyer en, en France. Et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est tourné en fait, vers les opérateurs.
1: C'est-à-dire qu'il y en a presque deux par personne
2: Oui, quasiment, oui. Ouais, quasiment. C'est là où on voit le gaspillage en fait de ressources quand on voit en fait tout ce qu'il y a, enfin tout ce que... On en reparlera. Hein, euh, l'impact en fait qu'a eu euh, l'extraction en fait de, de minerais pour aboutir en fait à, à la production de ce, ce téléphone-là. Et, euh, et donc en fait notre notre question c'était quel a été le moyen le plus efficace pour aller en fait chercher ce téléphone-là. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on accompagne en fait aujourd'hui les commerçants euh, de téléphones euh, pour leur permettre en fait de proposer la reprise de ces équipements à leur à, leur, à leurs clients et c'est donc tout naturellement qu'on s'est tourné vers, vers les opérateurs et qu'on a décidé de faire de e-commerce en fait une, une, une société plutôt B2B en tant que telle puisqu'on accompagne les partenaires et qu'aujourd'hui on est quasiment pr présent derrière tous les opérateurs français sans que le grand public en fait nous connaisse alors qu'une bonne partie des gens en France nous a vendu son, son téléphone via, euh, via les, les opérateurs et ça ça nous a permis de craquer le, le premier maillon en fait de, de notre métier qui est d'acheter des produits avant de les reconditionner et de les revendre.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur le, le positionnement et du coup le modèle hein, qu'on va pouvoir découvrir. On, on vous compare parfois, on vous imagine concurrent euh, d'une boîte qui est également Onex 40, qui est, qui est back market, où, où peut-être il y a parfois plus de notoriété, on ne se rend pas forcément compte des volumes. Est-ce que, à tes yeux, ce sont des concurrents déjà
2: non, enfin, euh, back, back, back Market, techniquement, n'est pas un concurrent. Aujourd'hui, c'est un distributeur, c'est finalement un partenaire aussi de, de Recommerce. commerce quand e commerce c'est plus un producteur hein, en tant que tel. On achète, on transforme, on revend, ce qui n'est pas le cas, en fait, de, de, de Back Market. Et autre chose qui nous distingue, c'est que nous, notre volonté, c'est vraiment d'être un enableur de cette industrie-là. Et on croit beaucoup dans le fait qu'il euh, faut aider les commerçants actuels, alors on, on parle beaucoup du smartphone, mais même sur d'autres catégories de produits, à devenir, en fait, ce qu'on appelle des recommerçants et être eux-mêmes en capacité d'acheter de transformer et de, et de revendre. Et donc là où Back Market visiblement a la, la, la volonté plus d'être une sorte d'Amazon en fait du, du reconditionné, notre vision est plutôt de permettre en fait à tout retailer, toute petite boutique aujourd'hui, de tirer profit et de se transformer pour elle aussi proposer cette expérience du reconditionné qui, comme l'expliquait Olivier, a, et, euh, a, permet en fait un gain pour la planète, mais aussi clairement pour le consommateur et aussi pour le retailer parce que ça lui permettre de faire des ventes additionnelles d'avoir une proposition de valeur en fait, différenciante à son consommateur. Et donc, c'est là où nous, on a un positionnement différent.
1: Et alors du coup, c'est intéressant parce qu'il y, y a sûrement aussi des freins. J'imagine, en tout cas, j'en perçois un qui vous est peut-être parfois euh, euh, mis, mis en face. C'est cette idée que si je propose à mes consommateurs des produits reconditionnés, ils ne vont peut-être pas aller chercher des produits neufs que je pourrais également leur vendre euh, et sur lequel je fais peut-être plus de marge. Donc comment on convainc euh, ces retailers de,
2: de, justement de participer à,
1: à, à ce réemploi
2: Alors en fait le premier obstacle en fait, des, des retailers quand ils voient le, le reconditionner ou même des marques, euh, ils vont penser en fait, que c'est un, un marché qui va cannibaliser leur marché naturel. Et par exemple, il y a déjà en fait des marques qui sont assez relativement avancées. par exemple on peut parler en fait de par exemple Patagonia qui est, qui est, qui est une marque que...
1: Yvon chouinard.
2: Voilà, et que, que tout le monde co connaît et qui, assez naturellement, en fait, s'est lancé sur le reconditionné. C'est une marque, en fait, où il y a peu de tendances, euh, peu d'effets de mode. On va dire que la doudoune de cette année ressemble quand même assez grandement, en fait, à la doudoune de l'année dernière. Des produits qui restent quand même néanmoins assez haut de gamme. Et eux, en fait, ont lancé une offre euh, de produits euh, reconditionnés. Finalement, en fait, c'était 80% de, euh, des, des clients étaient des primo excédents à la marque. Et c'est là où on voit aujourd'hui que le, le reconditionné, c'est la même chose chez Apple. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui rêvent d'un produit Apple. Ils ne peuvent pas sortir les 1000 euros et quelques qui vont se tourner vers un mo modèle précédent et ça permet en fait à Apple finalement d'aller chercher de nouveaux clients, qu'ils rentrent dans l'écosystème iTunes et peut-être un jour qu'ils vont convertir en fait sur, le, sur le neuf. Donc
1: et... ça, ne can... ça ne cannibalise pas, pardon au contraire.
2: Ça ne cannibalise pas, et puis après, il y a, a d'autres effets. C'est par exemple aujourd'hui, en proposant en fait, euh, quand une enseigne propose du, euh, déjà de reprendre les anciens équipements, ils vont donner du pouvoir d'achat en fait à leurs leur clients, ils vont permettre de le transformer sur peut-être davantage de services, de le faire monter en gamme, donc ça a un intérêt direct en termes de création de chiffre d'affaires et de marge, de manière induite. Quand ils vont proposer en fait des produits reconditionnés, bah, ils vont proposer un éventail de produits en fait différents à leurs partenaires sur lequel en fait il y a une, à leurs clients sur lequel en fait il y a une demande... Euh, également euh, très forte et donc aujourd'hui il est maintenant euh mesuré et, et connu qu'effectivement, pour un, un retailer proposé en fait du reconditionné est extrêmement stratégique. Hein, Aujourd'hui, en fait dans le retail, on peut comparer même la nécessité de transformation circulaire à la nécessité de transformation digitale pour ces enseignes-là, tellement en fait ça répond à des attentes des consommateurs, qu'il y a des enjeux marketing associés et que ça va impacter leur business model profondément en permettant de créer du chiffre d'affaires additionnel, de la marge additionnelle, de l'ebida additionnel et surtout de répondre en fait à une attente des consommateurs qui est de plus en plus marquée.
1: Tu l'as dit, on l'a compris, hein, on ne parle pas que de smartphones, même si j'imagine que c'est aussi ce qui a tiré le, le réemploi euh, euh, vers le haut. Alors on a une question de notre compère Olivier Mathieu, on l'écoute.
3: Vous avez un message Alors, même si je ne suis pas présent avec vous, comme vous l'aurez compris, euh, j'avais très envie de poser une question business euh, à l'homme de e car on, on sait qu'il y a une grande partie du marché euh, du reconditionné qui repose sur les téléphones, même si euh, les commerce occupent aussi du, du reconditionnement des ordinateurs et des consoles de jeux, je crois, comme je le disais en introduction. Et j'aimerais savoir, en fait, sur quelle catégorie de produits euh, vous comptez aller, euh, Pierre-Etienne, et euh, quelles sont la taille des différents marchés, potentiellement, au-delà de l'extension géographique, mais par, euh, par type de vertical, car évidemment, euh, plus on aura, euh, j'imagine, touché de marché, plus on aura un impact positif sur le bilan carbone, la consommation de matières premières et la durée de vie de nos produits électroniques. Merci de ta réponse. Ouais, plusieurs, euh,
2: plusieurs choses. Effectivement, déjà, la, la vision de e-commerce en tant qu'entreprise euh, qu finalement engagée, c'est non seulement effectivement de continuer à développer e-commerce sur un nombre de catégories de plus en plus large, mais c'est surtout pour nous euh, le souhait d'avoir un impact, euh, on va dire systémique, euh, le plus fort possible en accompagnant en fait tous nos secteurs d'activité en le tirant vers le haut. Parce qu'on a eu la chance en fait de commencer sur une catégorie qui avait 10 ans d'avance par rapport à, à plein de, à plein d'autres catégories qui se lancent aujourd'hui et qui deviennent pertinentes en fait sur le reconditionné. On va dire le marché a commencé par la voiture, ensuite c'est le qui s'est développé il y a quasiment 10 ans de, de ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a plein d'autres secteurs qui se lancent. Et je pense que vous avez tous en tête en fait, des initiatives sur l'économie circulaire euh, dans, dans tous les secteurs confondus. Le, le, le bricolage. Récemment, il y a eu des annonces d'IKEA qui rachète ses meubles, de Levis qui rachète ses jeans, etc. Et il Tout vis. le monde veut faire du ré-commerce
1: Pardon, je faisais une blague. Je disais qu'il manquait une vis sur... Sur Ikea.
2: Bah oui, oui, mais, euh, mais après, c'est là où aussi en fait, le, le reconditionneur a sa, a sa, a sa place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on voit que le marché du site euh, aussi, finalement, en fait, euh, atteint une certaine asymptote, qui y a une demande du consommateur quand j'achète en fait, un produit, euh, de, euh, un besoin de rassurance, pour dire, bah, voilà, j'achète un, un meuble reconditionné, est-ce que j'aurai toutes les vis Parce que je sais qu'effectivement, si j'achète le meuble Ikea qui est, et où il manque des vis, en fait, il ne tiendra pas debout. Et donc, la proposition de valeur du reconditionneur, c'est de m'assurer que déjà que la transaction se passera bien, mais qu'en achetant un professionnel, j'ai une garantie euh, que le produit sera fiable, que si jamais, en fait, malheureusement, il manque encore une vis, bah, en fait, j'aurai un, un service client. Et donc, voilà, ça, c'est toute la proposition de, de valeur du, recondition, du reconditionnaire.
1: Donc, ta réponse, Olivier, c'est qu'en fait, tout potentiellement ou presque peut être conditionné. Est-ce que malgré tout, il y a des secteurs qui, euh, qui, qui sont particulièrement plus, plus exposés
2: alors euh, aujourd'hui en fait, déjà en fait, quand on parle de, de, de l'occasion, euh, au sens large aujourd'hui c'est un marché à peu près de 100 milliards euh, en France en, en termes de potentiel et un, un marché qui va ne faire que se, euh, que se développer au fur et à mesure qu'effectivement il va se professionnaliser parce que c'est un marché qui a un gros enjeu en fait, de professionnalisation, qui est professionnel sur l'automobile et sur le mobile pas encore sur d'autres verticaux et donc en fait, qui a l'aune en fait, d'un développement certain. Aujourd'hui c'est à peu près 100 000 emplois euh, en France, hein, cette, cette, cette économie-là, on estime, suivant la manière dont le marché va se structurer, que dans deux ans, ça peut être 300 000 à 700 000 emplois de plus, suivant en fait l'essor sur ces nouvelles, euh, ces nouvelles catégories de produits. Et donc aujourd'hui, euh, au-delà du smartphone et des consumer, du consumer électronique, en fait, qu'on qu adresse nous, euh, nous, nos e-commerce, il y a des vraies tendances de fond. Par exemple, il y a énormément, il y a énormément d'initiatives sur le vélo. Tout le monde comprendra que c'est pertinent de se lancer aujourd'hui sur du sur du vélo électronique et, et électrique sur des équipements sportifs de, de, manière, de, de manière générale euh... ça vous y allez pas non, on n'y va pas. Et vous ne voulez pas y aller Alors, bah, en fait, on ne peut pas tout faire parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, c'est un métier qui est assez exigeant. Ça développe de, nécessite de développer une expertise commerciale et industrielle par euh, catégorie de produits. Et donc, euh, par contre, Recommerce, on, effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais avant tout, une entreprise fortement technologique, c'est-à-dire sous un angle très industriel. C'est une société très orientée, Data Science, qui a développé un ERP spécifique à cette économie circulaire, qui est très, très loin dans la manière dont s'est approché d'une économie linéaire euh, classique. Et donc euh, aujourd'hui on est sollicité et on propose nos technologies à ces acteurs euh, industriels qui veulent se lancer sur d'autres catégories et dans ce cas là on propose nos technologies sous forme de licence on les accompagne d'un point de vue expertise et ça leur permet eux-mêmes de faire ce métier de j'achète, je transforme et, euh, et je revends tout en utilisant en fait, les bonnes pratiques que et l'IT et la plateforme technologique que Recommerce a développé depuis 10 ans. Et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui on compte euh, sur ce marché avoir en fait un, un impact maximisé, c'est-à-dire sur les catégories qu'on maîtrise en allant toujours plus loin parce que finalement on est aujourd'hui qu encore qu'au début de l'histoire euh, et après sur, sur d'autres verticaux aider des gens en fait, à, à, le, à le faire euh, naturellement et aujourd'hui on est en contact avec une grande partie en fait, des, des marques ou des grands distributeurs qui cherchent justement à, à progresser en fait, dans, ces, dans ces secteurs là et puis après il y a une autre catégorie c'est aujourd'hui en fait, tout ce qui est euh, le, le marché du textile qui a aussi des gros enjeux d'économie circulaire euh, là dessus c'est euh, une problématique de fond enfin, on est tous conscients en fait, des, des, des dégâts environnementaux notamment que font euh, tout ce qui est fast fashion, etc., avec des produits qui sont difficilement en plus euh, re recyclables. Ça, c'est le marchés que nous, aujourd'hui, en fait, on n'adresse pas forcément. Nous, on est plutôt aujourd'hui, on va dire, sur les équipements à forte valeur résiduelle, donc des choses qui sont plutôt euh, haut de gamme, qui auront encore une valeur demain, qui sont, qui sont réparables. Et nous-mêmes, en fait, on, on milite de manière générale pour que demain, les produits soient de plus en plus réparables, pour qu'il y ait de plus en plus d'éco-conception, etc., ce qui est encore trop, euh, trop rare euh, dans le textile.
1: L'obsolescence programmée, c'est réellement programmé ou c'est un, un état de fait euh, lié au fait qu'il faut euh, permettre à, à nos consommateurs d'avoir des nouveaux produits achetés
2: bah, Je pense que l'économie circulaire est en fait est, euh, est une réponse en fait à cette, cette, cette obsolescence à cette obsolescence programmée. Euh, il faut travailler aujourd'hui en fait euh, sur la durée d'usage en fait des, des produits. Euh, typiquement aujourd'hui en fait euh, nous on continue à vendre des iPhone 5, des iPhone 6 donc, euh, c des, des, donc ça marche des, encore c'était avant tout dans la tête des consommateurs euh, en, tant, en tant que tel que c est, c est, ces produits en fait étaient potentiellement dé déficients et donc là l'idée c'est plutôt de se dire bon, une fois que quelqu'un en fait veut changer d'iPhone euh, tout lui mettre euh, tout mettre en œuvre pour que son iPhone précédent ait une seconde vie voire en fait une, une troisième vie puisqu'il y a toujours en fait des gens qui sont intéressés pour ces choses là et donc c'est le changer de paradigme beaucoup plus anticiper la fin de vie des produits et systématiser en fait le le geste que à l'issue en fait de l'utilisation d'un bien, je le remets dans le circuit. Ça c'était vraiment en fait l'économie euh, linéaire telle qu'on la connaissait avant, c'est-à-dire euh, j'extrait en fait des minerais, et des ressources de la planète, je les utilise et puis après je balance le truc euh, en ayant en fait des, des effets complètement défavorables en fait sur la planète euh, au-delà du fait qu'on a extrait quelque chose pour rien et que aujourd'hui on n'est pas dans un monde illimité en termes de en terme de ressources. Là aujourd'hui c'est systématiser la réparation dans un premier lieu. J'ai un produit, je l'ai cassé, je, euh, je le répare et il faut pousser à ce que les produits soient de plus en plus réparables. Deux, euh, si en fait, je ne le veux plus, je le revends et je, euh, je, je favorise en fait des, des filières de réemploi. Et sinon, en fait, la réutilisation, c'est-à-dire réutiliser le bien éventuellement pour un usage, un usage tierce. Et si le produit est vraiment en fin de vie, euh, potentiellement le recycler pour en récupérer la matière et en refaire de nouveau
1: pierre tienne on peut supposer que les industriels et les producteurs n'ont pas forcément intérêt à, à penser une vie longue de leurs produits. Est-ce que du coup, c'est euh, l'institution, le politique
2: qui a un rôle à jouer euh, en la matière Oui, ben, déjà en premier lieu, les, les citoyens. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on passe beaucoup de temps à... à à évangéliser, à éduquer, à sensibiliser, mais effectivement le point que tu évoques est aussi important, c'est que on passe beaucoup de temps et notamment en fait notre statut nex 40 nous a beaucoup aidé euh, là-dedans, euh, de euh, peser auprès des pouvoirs publics euh, et porter en fait la voix en fait de cette industrie naissante du, et vertueuse en fait du, du réemploi pour les sensibiliser euh, déjà aux attentes des consommateurs et et surtout euh, à euh, l'impact économique très positif que pourrait avoir en fait, le, le réemploi. Tout à l'heure, en fait, on le disait, hein, ça peut être 300 000 à 700 000 euh, euh, créations en fait, d'emplois en, en France. Il euh, y a des enjeux de, de formation, de réindustrialisation. Donc, c'est euh, au centre en fait, de beaucoup de problématiques... Euh, de, on parle aujourd'hui. Oui, parce que
1: pour euh, pardon, mais ouais. pour faire du réemploi, on renvoie pas en Chine des produits qu'on a achetés ici pour qu'ils nous reviennent. Ou ça existe aussi. Non, en fait, la, la, la,
2: la logique euh... c'est de développer de plus en plus en fait des filières euh, euh, françaises et industrielles et locales euh, de euh, de réparation, euh, de reconditionnement en fait des produits. Mais après c'est là où le pouvoir en fait, euh, le législateur a œuvré, euh, puisqu'en fait il faut aussi euh, créer les conditions pour que euh, cette euh, réindustrialisation, en fait, se produise. Et donc, aujourd'hui, il y a un cadre fiscal qui n'est pas suffisamment incitatif, et on milite euh, pour. Il y a un champ réglementaire qui n'est pas du tout adapté. Enfin, c'est un, un marché émergent. Donc, euh, nous, on a toutes sortes de lois qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout été pensées, en fait, pour notre secteur. Il y a des taxes qui sont euh, assez absurdes. Et surtout... Exemple euh, euh, bah aujourd'hui, par exemple, typi typiquement, euh, il y a des, euh, vous savez qu'en fait, quand vous achetez un bien d'équipement électronique, vous allez payer ce qu'on appelle la D3E, la, la taxe sur les déchets électroniques, et qu'aujourd'hui, en fait, tous les acteurs du réemploi, en fait, n'en bénéficient pas, alors qu'il serait assez juste que ces acteurs qui contribuent, en fait, à la dépollution et à la gestion de la fin de vie de ces déchets euh, en, en bénéficient. Mmh. Euh, et donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui en, en discussion et pour lesquelles on, on milite, qu'on puisse bénéficier, en fait, de cette, de cette éco-contribution.
1: Vous, vous la, la fédération des acteurs du réemploi, tu le disais aussi, hein, avec le Next40, vous avez eu euh, l'oreille euh, d'un certain nombre de politiques. Est-ce qu'il y a des premières victoires, euh, des premiers trophées euh, à votre actif
2: Oui, complètement. Bah, en fait, en, 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 notamment dans les années 2005-2006, on se sentait quand même assez seul. Euh, euh, on était encore dans un marché qui était pas, pas très éduqué, pas très réceptif à ces choses-là. Euh, quand on crée même la boîte en 2009, on nous posait la question mais est-ce que le marché de l'occasion existe réellement, etc. Et, euh, et donc, euh, on a senti la nécessité de fédérer notre industrie. Et donc, on a été à l'initiative et on a été cofondateur d'une fédération qui s'appelle r qui est en fait la fédération des acteurs du réemploi, euh, et qui regroupe aujourd'hui toutes les initiatives, donc beaucoup de start-up, beaucoup d'associations, maintenant des grands groupes qui nous rejoignent, pour pour, euh, porter euh, les intérêts en fait euh, de, de ce secteur-là euh, qui est qui est extrêmement vertueux et aussi euh, qui est assez particulier puisqu'il ne en fait il réunit que des gens en fait très euh, très motivés en fait par le sens et la mission en fait de leur entreprise qui est très vertueuse et donc c'est un collectif euh, qui est plutôt qui est plutôt très fort et qui nous a permis en fait de défendre en fait des, des sujets euh, à, à échelle euh, à échelle nationale et faire bouger des lignes d'un point de vue réglementaire. Typiquement, récemment, on a été euh, intégré. d'ailleurs c'est mon associé Benoît qui siège, on est nommé par le Premier ministre au sein d'une commission interfilière euh, sur, euh, qui régule, on va dire, en fait, le, le monde des déchets. Et donc ça nous permet d'être de plus en plus influents, de porter euh, notre voix euh, et de nous faire entendre sur tous les enjeux du secteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est maintenant en train de porter à échelle européenne pour toujours peser plus hein, et, euh, et faire... Prendre conscience, notamment le pouvoir politique, euh, des enjeux autour de cette euh, économie circulaire.
1: Il y a plusieurs boîtes à impact hein, au Next 40. Il y en a deux, du coup, on en a parlé, euh, dont vous, qui, qui, qui touchait ces sujets de, de réemploi. Est-ce que ces réussites sont des réussites qui cachent la réalité d'un certain nombre d'acteurs Ou est-ce que globalement, le marché, les entreprises qui naissent sur euh, l'économie circulaire, on, on le vend en poupe euh, Et, et tu, si oui, tu pourras peut-être expliquer pourquoi
2: bah, en fait, non. Euh, je pense qu'en fait, c'est quand même un, un secteur qui est compliqué. On disait en fait un, un cadre réglementaire qui n'est pas optimal. Euh, malheureusement aussi un phénomène qui fait que... Euh, il y a des places de marché en fait, qui sont arrivées en fait, sur le secteur, hein, que ce soit Amazon euh, ou Amazon d'autres, toute l'entité Black Market qui ont énormément contribué en fait, à la fragmentation du marché, euh, avec en fait, toutes sortes d'acteurs qui sont arrivés euh, d'autres zones géographiques, hein, qui vendaient des produits sans payer la TVA par exemple, euh, en fraudant en fait, sur les niveaux de qualité, en vendant des produits contrefaits, etc. Donc les, les places de marché ont, ont réagi, parce que c'est quand même un enjeu, euh, un enjeu de service client et d'image fort pour elles, mais aujourd'hui on l'estime de manière insuffisante. Euh, et ce qui fait qu'en fait, il y a, y a cinq ans, par exemple dans la téléphonie, je pense qu'il y avait, euh, avait peut-être plus d'acteurs euh, du, re, du reconditionnement euh, français euh, et que en fait, l'arrivée de ces, ces acteurs-là en fait, a contribué à, au fait que maintenant il y a 500 acteurs en fait, français qui peuvent proposer des produits reconditionnés mais euh, une, euh, enfin, 500 acteurs qui proposent en France des produits reconditionnés, mais une bonne part en fait, qui viennent d'Asie euh, ou, euh, ou autre, et ça c'est une vraie problématique. Et donc euh, on milite aujourd'hui pour qu'il y ait un cadre euh, qui permette en fait euh, de, finalement un petit peu protectionniste qui permettent de protéger en fait toutes ces, toutes ces nouvelles pousses pour faire émerger cette industrie et typiquement aujourd'hui une de nos frustrations euh, c'est qu'on aurait aimé créer beaucoup plus en fait d'emplois euh, en France et qu'en fait c'est assez, euh, assez limité parce qu'on fait face en fait à cette, cette concurrence et aujourd'hui on passe autour euh, euh, à côté d'une opportunité de réindustrialiser en fait la France de manière beaucoup beaucoup plus massive euh, alors que c'est une, une opportunité unique aujourd'hui de transformation et complètement dans L'air du temps avec tous les sujets en fait de, de relocalisation de boucle locale, donc non, c'est pas une industrie aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup en fait d'entrepreneurs, euh, mais c'est un, mais un secteur début. compliqué. Voilà. Euh, T'évoquais
1: les places de marché. On a une question euh, de Anne Taffin qui est journaliste chez Madiness. On l'écoute. Vous avez un message.
3: Bonjour,
0: ma question est la suivante. Amazon a lancé un service de reprise de smartphone en juillet dernier, en partenariat avec vous. Comment s'est initiée cette collaboration et comment travaille-t-on avec un géant du web à la fois très utilisé mais aussi très critiqué
2: euh, c'est pas, pas, pas une, une question évidente donc effectivement on a lancé en fait notre partenariat avec eux il y a quelques, il y a quelques mois avec la volonté toujours la nôtre qui est d'accompagner en fait les grands retailers et les grands distributeurs sur ces problématiques là et donc on s'est dit ben voilà nous aussi contribuons à, à, à aider Amazon à être un acteur plus vertueux en tout cas qui est, qui est décrié en fait sur, sur, sur bonne part de, de choses et aujourd'hui comme e-commerce est une société en fait à dimensionnement européen enfin aujourd'hui on distribue dans une quinzaine de pays le gros de nos effectifs est encore en France mais on a cette force de frappe et donc Amazon nous a choisi pour adresser cette problématique en fait au niveau, euh, au niveau européen. Euh, et donc la, la relation en fait se, 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 passe, se, se passe plutôt bien euh, de, ce point de, de ce point de vue là mais notre volonté est vraiment d'élargir nous notre cercle de partenaires et typiquement aujourd'hui on a comme priorité de travailler avec toutes les enseignes, du les grosses enseignes en fait du retail français euh, parce qu'il y a de très très belles choses à faire que euh, finalement Amazon est finalement plus innovant qu'eux euh, aujourd'hui en fait sur ce, sur ce segment là et notre en jeu, c'est de les aider aussi euh, à s'équiper en fait, des bons processus et de la bonne vision pour euh, prendre de l'avance par rapport à un, par un, par un, à un Amazon, alors qu'aujourd'hui euh, il y en a énormément d'autres qui sont tout aussi légitimes de prendre la parole et de proposer des offres euh, efficientes et créatrices de valeur.
1: On, a, on, on, on se propose d'enchaîner avec une question de notre autre partenaire média euh, La Tribune, avec euh, le directeur de sa rédaction, Philippe Mabille. Vous avez un message
3: Bonjour Pierre-Etienne, euh, ma question est la suivante, l'arrivée de la 5G va faire exploser les changements de smartphones, probablement cette année et l'an prochain. Comment éviter que cela ne devienne une catastrophe écologique annoncée pour reconditionner les anciens portables Merci.
2: Oui, vrai, vrai, euh, vraie question en fait sur, sur la 5G sur son et sur son impact énergétique. Hein. Au-delà en fait des, des équipements hein, et même en fait des, des choix de, de priorité aujourd'hui d'investissement, hein. il y a encore des zones blanches en fait en France, des zones qui sont non fibrées. Et effectivement aujourd'hui on est en train de router en fait tous ces investissements vers, vers la 5G. Donc effectivement c'est un, un lourd débat. Sur notre part, nous sur euh, les, les produits reconditionnés, effectivement ça va avoir un impact positif, on va dire sur notre activité, puisque euh, très prochainement on va faire face à, en fait à un afflux en fait de, de, de produits des anciennes générations et puisque en fait euh, tout le monde va être incité en fait à renouveler euh, à renouveler son parc. Donc euh, la manière en fait dont nous le gère, c'est qu'on est en train de se dimensionner pour revendre en fait ces produits à la fois en en France sur les personnes qui n'auront pas forcément besoin de la, de la 5G, sachant que les, les cas d'usage aujourd'hui sont encore euh, sont encore assez assez limités et aussi de les redistribuer en fait sur des zones géographiques où en fait la 5G n'est n'est pas encore euh, et donc, Mais ils ne hum. pourront
1: pas regarder de porno dans l'ascenseur.
2: Ah non, ça, ce ne sera, sera pas possible. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est la vraie question en fait, de l'utilité de, de la 5G en tant, que, en, tant, en tant que telle. Et donc, en fait, on se prépare, quoi qu'il arrive, nous, effectivement, à un changement des équipements de manière massive. Mais euh, je pense qu'on pourra très bien fonctionner encore pendant 5, euh, euh, sans 5G en, encore quelques, quelques années. Et après, tous les pays ne sont pas aussi en avance, on va dire, que la France sur ces, sur ces choses-là. Et donc, à nous de travailler des, des débouchés en fait, dans d'autres géographies. Et ce qui explique aujourd'hui que e est aussi fort international parce que de tout temps à une époque on avait beaucoup de Blackberry alors qu'en fait en France la demande était beaucoup plus faible il fallait trouver des pays dans lesquels la demande était plus forte et c'est en ça que e commerce aujourd'hui est extrêmement euh, diversifié sur ses canaux de vente euh, dans, de par leur typologie et de par les zones de géographiques parce qu'on a toujours ces problématiques de se dire euh, une nouvelle avait...
1: technologie euh, quelque chose qui passe de mode il faut s'adapter très vite.
2: Ouais com complète, complètement et donc euh, parce qu'aujourd'hui on a une proposition de, de valeur universelle hein. euh, vous ramenez en fait euh, encore votre Blackberry bon, on le valorise peut-être plus, mais en fait, on va, il y a des chances en fait qu'on le rachète. Et à nous, après, d'avoir l'expertise pour la remettre en marché au bon endroit, sachant qu'effectivement, chaque marché a son niveau de maturité, la demande des consommateurs, et qu'il y a beaucoup aujourd'hui de produits qui ne trouvent plus preneur en France, d'où la nécessité de trouver les bonnes zones géographiques, hein, qui sont souvent en fait en Europe, euh, mais qui vont permettre en fait de donner une seconde vie euh, aux produits. Je vois le temps qui file, on a des tonnes et des tonnes de questions. Euh, je te propose celle-là.
1: Vous avez un message
2: Bonjour pierre étienne c'est Florent. Tout d'abord, euh, bravo de participer à cet exercice car, car je sais combien tu apprécies les interviews médiatiques. J'aimerais savoir, si on revenait sur ces 12 dernières années qui t'ont amené à, à, à fonder et faire grandir e-commerce, qu'est-ce que tu changerais Et ma deuxième question, comme je t'ai jamais vu boire une coupe d'alcool, quel objectif peut-on se fixer Et à son atteinte, on, on se prendra une, une coupe de champagne. À bientôt.
1: Effectivement, tu buvais de l'eau pendant la question
2: euh, effectivement donc, bah, déjà, merci à Florent pour sa question donc Florent effectivement qui est un de, un de nos, ex, euh, nos actionnaires actuels et qui représente effectivement le fonds Créadev hein, qui, qui a investi en fait chez e-commerce chez, chez e il y a de ça deux ans et qui euh, est en fait le family office en fait de, de la famille Mullier on va dire au sens large et qui nous accompagne de, dans nos stratégies de, de développement en fait depuis, euh, depuis deux ans donc en fait ce que, ce que changerait en fait dans la, la stratégie euh, de e-commerce Merci. So potentiellement beaucoup de choses en fait euh, je pense qu'on aurait pu aller encore plus vite euh, en, tant que, en tant que tel tellement en fait il y avait d'opportunités dans ce secteur là et on aurait pu, <rire> euh, pu peut-être euh, accélérer en fait un peu plus sur je pense euh, l'internationalisation euh, et peut-être un petit peu plus tôt sans doute de manière un petit peu plus vite parce qu'en fait aujourd'hui on voit que c'est des marchés sur lesquels en il fait, y, y, a, y a de fortes appétences et que la manière dont s'y est pris dans un premier temps n'a pas toujours été complètement la bonne on n'a pas forcément choisi les bonnes zones géographiques et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, en fait, dans notre go-to-market européen. Sur quoi tu t'es planté, vous bah, quand en fait on, a, on, a, on a fait un développement européen en fait qui était assez opportuniste, c'est-à-dire dès qu'il y avait un, un opérateur qui souhaitait travailler avec nous, on arrivait. Et on s'est lancé en fait sur, des, sur des zones géographiques où la valeur moyenne euh, des terminaux était extrêmement faible. On s'est lancé en, fait en Espagne, la valeur moyenne des produits qu'on rachetait était de 15 euros. Et donc en fait, on n'arrivait pas à trouver de marché secondaire. Euh, et donc, euh, donc Pourtant, c'est les mêmes produits qu'ici alors, c'est le même problème qu'ici, mais en fait, la valeur moyenne en fait, des produits vendus en Espagne est considérablement plus basse euh, qu'en qu France. Et donc, nécessairement, en fait, le marché secondaire euh, est aussi beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, il vaut mieux et, les acheter
1: en Espagne et les revendre en France.
2: Donc, il vaut mieux. Euh, alors, en fait, c'est surtout euh, que, par exemple, en, fait, en Espagne, quand c'est lancé, la part de marché d'Apple était de moins de 5%. Euh, parce que les gens en fait, achetaient des Nokia, etc. Et donc suivant en fait, les pays européens, il faut vraiment anticiper qu'est-ce qui est vendu en fait, dans le pays. Et là, il se trouve qu'en fait, les produits étaient très entrés de gamme. Et quand un produit est très entrée de gamme, généralement, il a une valeur résiduelle plus faible. Et donc, euh, il a moins de chances en fait, d'avoir une, une, une seconde ou une troisième vie.
1: L'objectif que tu te fixes pour aller trinquer au Champagne avec Florent
2: euh, Je ne sais pas. Je, je, je sais la réponse qu'attend Florent. Euh... Alors déjà est... Quelle, est la... quelle est la réponse qu'il attend euh... ben En fait aujourd'hui on est... on est sur un marché où des sociétés qui peuvent atteindre le milliard c'est possible on est sur un marché enfin, rien dans la téléphonie au niveau européen qui fait 20 milliards à l'heure actuelle qui fait 20% de croissance en fait chaque année et donc en fait il y a la place pour un acteur qui fait, qui fait ce milliard là c'est difficile quand on a un acteur industriel comme les e-commerce en tout cas qui porte le stock de croître très rapidement parce que c'est un marché qui est compliqué et donc effectivement aujourd'hui on a des actionnaires qui nous encouragent à aller plus vite, à avancer en fait sur la croissance organique, sur la croissance externe pour être éligible en fait à cette société qui fait, qui fait un milliard et aussi euh, un actionnaire qui, qui a raison euh, aujourd'hui mais on est tous alignés sur cette stratégie qui nous pousse aujourd'hui à beaucoup plus anticiper les évolutions en fait de notre secteur hein, puisqu'en fait l'économie circulaire est notamment beaucoup liée à l'économie de la souscription et donc comment en fait on, on, on anticipe en fait les évolutions de, de notre secteur pour continuer à être pionnier comme un euh, e-commerce en fait l'a toujours la, 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 l'a toujours, euh, toujours été et donc euh, donc aujourd'hui effectivement l'enjeu pour nous ce serait euh, assez rapidement en fait de franchir la barre des 200 millions ce serait très bien la barre des 100 millions en fait on va la franchir et on est déjà en fait sur ce sur euh, sur un rythme typiquement en fait en décembre on a fait plus de 10 millions de chiffres euh, sur sur le mois et, et on est dans une bonne dynamique à dépasser durablement les 100 millions mais c'est atteindre en fait le plus rapidement les 200 millions euh, en accélérant sur une acquisition d'ampleur à l'échelle européenne je pense que là en fait, effectivement, on pourrait, on pourrait trinquer.
1: Il y a, il y a beaucoup d'acteurs potentiels. Ou quand tu dis ça, il y en a qu'un et tout le monde sait de qui on parle.
2: Non, non. Là-dessus, là en fait, on est, on est sur des marchés en fait où il y a peu d'acteurs européens euh, pour l'instant. et on va plutôt avoir en fait des, des champions nationaux. Il euh, y, y a peu de, de marchés sur lesquels on a assisté au développement en fait, d'acteurs européens comme les e-commerce comme les e et donc euh, nous aujourd'hui en fait on discute avec des champions nationaux pour essayer de voir en fait ce qu'on peut faire ensemble dans l'optique effectivement de faire e-commerce un, un acteur multilocal européen, c'est-à-dire très fort dans, numéro un dans de nombreux pays européens avant effectivement de devenir un, un producteur leader euh, au niveau européen. On en a déjà parlé tout à l'heure, Benoît, Benoît Varin, donc euh,
1: un de tes associés, il a également une question pour toi. Vous avez un message.
0: Oui, bonjour à, à tous et à toutes. Je suis Benoît Varin, associé de Pierre Altienne, et puis. Euh, Amis et camarades de, de promotion de Pierre-Etienne depuis maintenant plus de, de, de 17 ans. Et, et effectivement, dans cette magnifique émission podcast des 40 Nuances de Next, je suis ravi de pouvoir enfin poser une question à, à Pierre-Etienne qui me tarde de lui poser après toutes ces aventures passées ensemble. Je voulais lui demander, Pierre-Etienne, avec tout ce qu'on a vécu, nos engagements, la volonté de, de changer le monde, avec notre vision qu'on avait de, de devoir faire la révolution, la révolution du commerce. La révolution pour un mode de consommation plus responsable, c'était no notre ambition, ça reste euh, ma vision. Euh, je voulais savoir avec toutes ces aventures passées là, depuis 16 ans ensemble, depuis, depuis même 11 ans maintenant avec Recommerce, avec des aventures euh, financières, des aventures euh, sociales, organisationnelles, managériales, je voulais savoir pour toi, Pierre-Étienne, qu'est ce que c'était d'être euh, un, un entrepreneur militant et euh, est ce que tu te sentais encore maintenant avec toute cette, euh, cette responsabilité de gérer une société de, de plus de 70 millions, voire euh, sur une tendance de, de plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires avec euh, une équipe euh, de plus de 200 personnes en direct à gérer et plus de, de 300 euh, sous-traitants euh, à gérer. Euh, avec toute cette responsabilité, Pierre-Étienne, pour toi, euh, c'est quoi un entrepreneur militant
2: Merci à vous tous et à vous toutes. Um... Merci Benoît pour, pour la question. Je pense que Benoît n'avait pas osé me poser la question depuis la semaine dernière à peu près, euh, <rire> et que je l'entends depuis chaque semaine. grosso modo, en fait, effectivement Benoît, c'était une véritable vocation. C'est quelqu'un en fait qui est assez assez révolté en tant que tel, qui fait complètement corps avec avec la mission en fait de de, de l'entreprise. Effectivement, et qui va en permanence chercher à nous pousser dans le retranchement. Enfin, c'est la révolution. C'est la révolution du commerce. C'est comment en fait on change les choses. Comment en fait on, on casse ce, ce modèle d'économie linéaire, comment on disrupte hein, ce, ce marché, ce système auquel on ne croit pas, qui n'est pas durable et euh, effectivement le, ce qui a été le lien fédérateur entre les quatre fondateurs, c'était vraiment en fait ce, ce point là, et d'ailleurs qu'on partage aujourd'hui avec tous les collaborateurs en fait, de l'entreprise c'est euh, la mission de l'entreprise euh, de changer les choses, de ne pas s'en satisfaire et malheureusement en fait au fur et à mesure que plus on progresse, plus on a l'impression finalement que la problématique devient aussi importante, qu'on est toujours au début euh, et on est euh, finalement toujours un satisfait finalement en fait de, de notre impact qui pourrait être plus, faire, qui ouais. pourrait être encore plus grand on est euh, assez révolté euh, de finalement de la, la prise de conscience en fait des, des consommateurs des pouvoirs publics qui sont encore trop faible par rapport en fait à, à la problématique en, environnementale majeure en fait auquel on, on fait on fait face et donc il y, y a en permanence ce, ce souhait effectivement de déjà de, de garder ce, ce côté révolté mais ça Benoît en fait nous le nous le rappelle nous le rappelle toutes 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 les semaines et euh, et de continuer effectivement, à faire, à faire bouger les lignes comme on le fait. Après, effectivement, Re Commerce c'est de, de, un, une structure de plus en plus grosse. Euh, on a des responsabilités de plus en plus fortes. On, on est euh, aujourd'hui, en fait, dans... On doit s'inscrire, en fait, dans un rationnel financier fort. On est dans un marché qui est compliqué. Euh, par ailleurs, effectivement, donc c'est trouver, effectivement, le tr bon trade-off euh, entre les deux. Et aujourd'hui, on ne peut pas parfois aller au, au, au bout de nos idéaux. Typiquement, par exemple, sur le fait, par exemple, de localiser l'ensemble de nos activités industrielles de A à Z en France. Euh, aujourd'hui, déjà sur certains trucs, il n'y a pas le savoir-faire. Euh, et donc des fois on va faire appel en fait à des, à, à des, à des prestations. Euh, dans d'autres dans, dans pays où le savoir-faire en fait existe aujourd'hui parce qu'il n'a pas eu la possibilité de se développer en France alors qu'on est convaincu qu'on pourrait relocaliser l'économie autour de ça. Et c'est pour ça qu'en fait on milite à tout niveau et euh, au niveau des fédérations, au niveau du gouvernement, etc. pour porter cette voie, éduquer, euh, éveiller les consciences et pour qu'on continue euh, à aller en fait vers cette économie plus vertueuse et, et qu'on en tire en fait tous les, les bénéfices possibles à la fois d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique mais surtout d'un point de vue environnemental. Une révolution, ça se finance. Oui, euh, en, en, en partie, euh, mais aussi en fait, euh, au-delà en fait de l'aspect économique, je pense que ça s'éduque. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu en fait d'éducation, d'expliquer à tout notre écosystème quels sont en fait les enjeux. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on assiste à cette, cette prise de conscience. L'objectif, c'est d'aller beaucoup plus, beaucoup plus loin. C'est aussi pour nous en fait de nous placer au centre de cet écosystème-là, d'aider les entrepreneurs, de les aiguiller, euh, notamment enfin tous, ce, tous ces entrepreneurs-là à impact pour faire naître en France. Un vrai, un vrai écosystème d'entrepreneurs militants et trouver des gens en fait, qui prennent aussi notre, notre relais ou notre roue quand on, quand on peut le faire.
1: Il y a deux choses sur lesquelles je vais, je vais rebondir par rapport aux propos de Benoît. C'est un, le, la question de la, de la posture avec la croissance de l'entrepreneur. Est-ce qu'elle change Est-ce qu'on est un peu moins militant Ou est-ce qu'on est qu a un peu plus focus sur des sujets qu'on n'avait peut-être pas envie de gérer, mais il faut bien les gérer
2: parce qu'on veut, on veut aussi faire grandir cette boîte bah, je pense qu'en fait, euh, nos, nos postures, Benoît et moi, n'ont pas trop évolué en fait, dans le temps parce que euh, Benoît, en fait, c'est l'éternel révolutionnaire et puis moi, effectivement, je suis beaucoup plus dans la rationalisation, dans la structuration. Et donc, en fait, l'entreprise a toujours trouvé un certain juste milieu entre nos deux profils. Euh, et faisant qu'à Benoît, que Benoît n'avait pas forcément besoin de s'agir, euh, de mon côté, effectivement, je n'ai jamais euh, euh, revendiqué de toute façon un, un caractère révolutionnaire en tant que tel, même si je suis convaincu en fait, de notre, notre démarche. là Et ce qui fait que notre binôme, voire notre... Are, avec les fondateurs, voire avec le management dont c'est s'est entouré, a toujours permis en fait, de trouver en fait, ce juste équilibre et de, aux personnes qui portaient en fait, ces convictions de continuer en fait, à, les, à les porter et à nous, en fait, de, derrière, de, de structurer les choses pour qu'elles puissent encore porter cette voie-là. Voilà. Est-ce qu'autrement dit, si tout le monde
1: est révolutionnaire dans les fondateurs on n'arrive pas à s'organiser et à
2: l'inverse si on ne fait que structurer on n'a peut-être pas le message qui fait qu'on embarque tout le monde ah oui je suis je suis, je suis je suis convaincu je suis convaincu que sans le reste de mes associés en fait je n'aurais pas pas allé beaucoup plus loin et, et, et l'inverse en fait est également également vrai et c'est pour ça que enfin dans la création en fait d'une entreprise et c'est vrai dans notre cas la manière dont on a construit en fait notre quatuor en termes de personnalité en termes d'aspiration a, a permis en fait d'aller d'aller relativement loin parce que chacun en fait avait son rôle euh, et il euh, y avait une manière euh, différente et à lui d'exprimer en fait ses engagements.
1: On va sur des questions presque plus personnelles mais, mais typiquement dans, dans une vie, et cela ça fait 12 ans que hein, vous en parliez, euh, les envies peuvent changer. Est-ce qu'on se réorganise entre en associés dans, dans ses fonctions, dans sa manière de
2: s'organiser bah, en fait, ça a été ça a été un petit peu le cas en fait côté euh, côté e-commerce en fait sur sur certains des fondateurs un euh, modo, en fait au début de l'entreprise où on faisait déjà absolument tout euh, on a décidé en fait de réorganiser typiquement aujourd'hui Benoît progressivement a quitté ses, ses fonctions opérationnelles au sein de l'entreprise pour se concentrer uniquement en fait sur les sujets en fait affaires publiques communication etc pour vraiment être le porte-voix en fait de, de, de l'entreprise cette facette là extrêmement engagée en fait de l'entreprise et lui pouvoir pleinement s'exprimer en fait sur les sujets qui lui tiennent euh, qui lui qui lui tiennent à cœur. Euh, ensuite, de mon côté, effectivement, bah, je suis resté en fait sur des fonctions plutôt de, de structuration, de de, de, dév de développement et de mettre en œuvre en fait cette, cette vision là en essayant d'aller toujours crescendo en fait dans l'impact hein, qu'on qu avait. Et puis euh, on a un autre cofondateur en fait, Cédric qui lui était en charge en fait de toute la partie de toute la partie IT qui aujourd'hui en fait euh, même est passé en fait sur un, un temps partiel pour pour lui-même continuer à avoir en fait de l'impact euh, peut-être euh, très concret sur les choses puisque effectivement c'est un peu le paradoxe de ce qu'on a connu au début en fait on achetait et on vendait des téléphones nous-mêmes hein, c'était ça le début on voyait très clairement l'impact qu'on avait aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus abstrait et, euh, et certains d'entre nous ont eu le besoin effectivement de continuer à le matérialiser en prenant du temps sur leur temps perso ou professionnel pour euh, concrétiser en fait leur impact sur sur, sur l'environnement et sur et sur la planète on n'est pas encore dans la partie perso de ton podcast mais
1: du coup je je, je la quand même euh, 12 ans que vous êtes amis, est-ce que les rapports d'amitié changent quand on est associé
2: bah En fait, euh, donc Benoît a dit que j'étais son ami. Euh, je ne nous ai jamais vraiment défini comme tel euh, en, tant que, euh, en, en tant que tel. Parce qu'à l'époque, en fait, on s'était rencontré, on avait construit un peu l'équipe en fonction des compétences. Voilà, et chacun, en fait, avait ses compétences. On a construit une équipe de manière vraiment très.. Euh, euh, Très. Euh, Avec une très, vision pour la boîte. Très, très rationnelle. Ouais. On s'est dit, voilà, il nous faut un profil comme ça, il nous faut un profil comme ça, il nous faut un profil comme ça. Donc, Benoît, c'était plutôt la dimension industrielle, moi, c'était financière, et il y avait quelqu'un de l'IT, il y avait quelqu'un plutôt côté pricing, et donc on s'est dit, c'est quoi les, les quatre piliers qu'il faut, et on a construit, en fait, l'équipe ad hoc là-dessus, sachant que les quatre avaient juste en commun le fait d'avoir euh, un impact. Et c'était des, des entrepreneurs ou des personnes qui cherchaient, en fait, à avoir un, un du sens. Ça, c'est vraiment ce qui nous fédérait, ce qui nous a toujours fédérés. Et, euh, et ce rôle, en fait, d'associés en fait aujourd'hui c'est un statut à part enfin mes associés ça restera mes associés dans tous les coups durs qu'on qu a connus on est resté extrêmement, extrêmement proche et donc c'est une dimension en fait au-delà de l'amitié, enfin c'est différent de, de l'amitié, mais aujourd'hui cette, cette relation d'association en fait elle est ex extrêmement forte euh, et en fait en, en 12 ans on est resté extrêmement solidaires, quels que soient en fait les, 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 les challenges extrêmement proches, on échange tous au quotidien etc, on se dit les choses et donc on a développé en fait une qualité de relation qui est différente des relations d'amitié que je peux avoir en fait par ailleurs avec d'autres personnes, c'est vraiment un statut à part en fait la, la relation que j'ai aujourd'hui avec, avec Antoine, Cédric et Benoît c'est des relations qui sont extrêmement fortes qui sont extrêmement durables et des fois même qui échappent un petit peu à la compréhension en fait d'autres qui disent mais vous êtes tellement différent comment vous entendez etc. Ben non en fait c'est parce qu'on est différent justement qu'on a réussi à faire quelque chose qui est euh, qui est pas mal euh, au aujourd'hui euh, et, euh, et voilà et chacun sait se trouver chacun apporte quelque chose euh, et, euh, et aujourd'hui c'est une, une association en fait euh, complètement réussie super intéressant
1: on a deux euh, deux rubriques dans, dans cette première partie euh, à balayer ensemble je te propose d'aller relativement vite sur celle-ci je sais
3: que je vous demande de rester chez vous je vous demande aussi de garder le calme
1: il est venu tourner chez vous. le jingle dans chez les vous. studios je
3: pense que c'est important dans les moments que nous vivons
1: donc, bon, on est peut-être parti pour un troisième confinement. Qui sait En tout cas, la, la question euh, qui est, que, que supposait ce, cette rubrique, c'était comment vous vous êtes organisé chez Recommerce pendant cette première période qu'on a vécue, tous confinés, tous bloqués. J'avais décidé de la, de la mettre de côté. Et puis, finalement, tu, tu me disais quand on préparait cette émission qu'il y quand même beaucoup de changements chez e-commerce pendant cette période là est ce qu'on peut
2: en dire un mot oui, oui, bah oui bah, pendant que le président tenait ces, ces mots là enfin nous on gardait pas tellement notre calme enfin de notre côté même si on avait un peu anticipé <rire> les choses puisqu'en fait notre modèle en fait vise à acheter des produits dans les points de vente physiques. aujourd'hui on rachète principalement nos, nos produits en fait dans les boutiques opérateurs et on vend principalement en fait aux, aux retailers donc en fait quand on nous a dit les boutiques sont fermées ça veut dire qu'on n'achète plus euh, ça veut dire on vend plus euh, donc on a une problématique on a un problème euh, et donc là en fait on a réuni les équipes on a dit bah, on a un problème euh, et franchement en fait donc, on était quoi, début mars et on leur a dit euh, fin juin il y a un énorme mur euh, si on ne change rien on va se le prendre et, euh, et ça, va être, ça va être très très compliqué pour l'entreprise et donc on a été complètement transparent sur le niveau de trésor en fait dans l'entreprise notre niveau de cash burn euh, ce qui allait potentiellement se produire on a dit voilà ça c'est le worst case scénario euh, travaillons ensemble très rapidement en fait sur un plan d'action qu'on avait un petit peu, euh, un petit peu anti anticipé euh, quand même pour complètement en fait, retourner, euh, retourner l'entreprise et trouver en fait une dynamique euh, voilà donc bien sûr on a sécurisé un PGE, un, un PGE on a fait appel un peu au chômage partiel au tout début parce que la situation était vraiment critique et en fait, l'entreprise s'est très rapidement transformée parce qu'en en fait, on a toujours été une, une, une société plutôt résiliente parce qu'on a énormément de canaux de vente. En fait, on vend online, on vend en physique, on vend en direct, en direct, en marque blanche, en marque propre. Et donc là, on a, on a complètement redistribué notre chiffre d'affaires. On a beaucoup plus se en fait sur le digital, euh, ce qui nous a permis en fait, d'assurer déjà en fait, une stabilité en fait, de notre chiffre d'affaires, Donc, ce qui a été plutôt bien. On a Quand trouvé... tu dis en
1: digital, c'est sur e-commerce.com ou c'est sur les sites euh,
2: euh, internet des... Euh... Des, des entreprises avec lesquelles vous bossez Alors en fait, il y avait sur notre site recommerce.com, il y a sur les places de marché en fait, dont, dont Backmarket et euh, effectivement il y a un autre phénomène qui est celui que tu évoques, c'est qu'en fait là où on pensait que le retail allait s'arrêter euh, toutes les enseignes retail en fait euh, ont continué à nous acheter en fait, des produits reconditionnés de manière significative parce que c'était des catégories qui au niveau du web notamment, euh, continuaient à, à très 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 bien se vendre. Et donc c'est là où le, le, il y a eu un double effet, d'abord enfin, nous qui, avons, euh, qui nous sommes reconfigurés et puis, en fait, euh, le, le confinement et la crise actuelle en fait, ont été un vrai accélérateur en fait, pour ce marché-là, puisqu'en fait, les consommateurs euh, bon, sont de plus en plus sensibilisés à l'aspect écologique et cherchaient aussi des bons plans en fait, pour, euh, pour s'équiper, notamment en fait, euh, dans un contexte en fait, de, de télétravail. Et, euh, et donc, il y a eu en fait, une, une vraie, euh, un vrai développement de, de, de nos secteurs que tout le monde en fait, a perçu. Et c'est comme ça que e commerce effectivement, a connu un premier quarter difficile. Le deuxième, on repassait... Sur notre historique et le troisième corner on a fait 60% de croissance par rapport en fait à l'année euh, par rapport à l'année dernière voilà donc ça a été en fait un retournement en fait compliqué, qu'on avait quand même un petit peu anticipé, mais ça, ça a été une, une année qui n'était pas du tout de tout repos et on a la chance de faire partie des entreprises qui s'en sortent bien et structurellement bien, puisque notre secteur économique a pris, a pris de l'avance. Et typiquement, euh,
1: si on parle d'un avant-après Covid pour, pour e-commerce, tous les efforts que vous
2: avez mis sur le digital ne vont pas s'arrêter a priori non, les, les efforts, en fait, qu'on a fait sur le digital ne vont pas s'arrêter, puis ça a été un vrai facteur d'accélération, de, de prise de conscience chez nos clients, euh, qui se sont dit, mais en fait, c'est est une catégorie qui est, qui est extrêmement pertinente, il y a une vraie demande, en fait, de nos consommateurs, etc. Et donc, le, le, le marché, en fait, la maturité du marché a accéléré subitement, et donc, en fait, ça fait que, durablement, nos canaux digitaux, effectivement, se sont développés, et puis nos clients euh, retail, hein, donc la grande distribution, les opérateurs, etc., parce qu'aujourd'hui, on travaille avec euh, tous les opérateurs et la grande partie des distributeurs français, euh, euh, effectivement vont continuer à accélérer hein, donc c'est plutôt une, une très bonne nouvelle pour nous euh, voilà et donc on est in fine en fait plutôt satisfait plutôt euh, plutôt soulagé euh, à l'issue de cette année qui a quand même été extrêmement difficile
1: bon ça y est on est en 2021 on peut regarder un peu un peu plus loin on regarde l'avenir on va parler du monde d'après qu'on nous a vendu. Euh, moi, je serais curieux de savoir quel est le monde d'après euh, dans, dans tes yeux. Euh... Est-ce que c'est le même qu'avant en mieux Est-ce que c'est le même qu'avant en
2: pire Qu'est-ce qu'on y met dans ce monde d'après Le ah bah, monde d'après, si en fait on ne fait rien aujourd'hui, euh, ça va être très compliqué. Ça va, être, ça va être très très compliqué euh, et aujourd'hui effectivement euh, le, le contexte de crise nous permet aussi en fait, de prendre conscience de pas mal de choses euh, des impacts sur, sur, sur la planète, on le vit au, au, au quotidien, bah, typiquement on regarde en Espagne en ce moment où ils ont, ils ont euh, des, des records en fait de, euh, de neige etc donc il y a un dérèglement climatique en fait, pro, mais, euh, qui est de plus en plus euh, problématique et concret en fait pour, pour les gens et il est l'heure d'agir et donc aujourd'hui euh, notre enjeu nous côté e-commerce euh, e et de faire notre part dans euh, contribuer en fait à, à lutter en fait contre ce, ce ré réchauffement climatique et on espère en fait que ces, ces crises là vont euh, accélérer en fait la prise de conscience à la fois des citoyens et des pouvoirs publics pour accélérer beaucoup plus vite. Donc le monde d'après stricto sensu sur le reconditionné c'est que euh, vous irez dans un point de vente demain, vous réfléchirez à l'acheter en neuf mais vous le prendrez sans doute de manière reconditionnée puis vous paierez sans doute pour son usage c'est-à-dire les notions de propriété vont fortement évoluer euh, et que effectivement, Effectivement, quand on concevra un bien, on essaiera d'être beaucoup plus frugal en termes d'extraction en fait de minerais, en termes d'impact carbone, et puis il y aura beaucoup plus déco conception. Ça c'est vraiment en fait des, des enjeux à venir. Et tout l'enjeu, par contre, c'est d'accélérer en fait cette transformation, cette transformation là, parce qu'on a, on a peu d'années en fait devant nous avant en fait que les conséquences en fait sur sur la planète soient plus qu'irrémédiables. Euh, voilà. Et donc au, au, fondamentalement aujourd'hui en fait, et on partage, on est nombreux à le partager, une vraie inquiétude en fait sur le long terme de notre capacité. Capacité collective en fait à nous transformer pour aborder ces challenges là, mais en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt positif parce qu'il y a plein de problèmes. Les entrepreneurs sont là pour, pour, les, les, résoudre. Euh, pour les résoudre et on en fait partie. Et, et on va tout faire en fait pour, pour faire notre part au maximum, notamment en fait sur, sur la, la consommation responsable. Tu évoquais les
1: changements climatiques et, et du coup, avec l'espérance, pardon, qu'en qu les mesurant chacun à notre échelle, on, on va peut-être modifier nos comportements. Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que, en fait, ma, ma question, c'est est-ce que tu
2: as confiance en l'être humain pour réellement changer euh, Oui. J'ai euh, confiance, en fait, dans l'être humain pour trouver des solutions à euh, ces assez, assez problématiques-là, mais le, le défi qu'on a en fait en termes de, de changement de, de nos habitudes, de, de consommation, de, de production euh, est quand même euh, énormissime. Et en fait, on le voit maintenant la crise du Covid qui a été en fait un choc énorme. Finalement, il euh, n'y a pas de cha grands changements en fait structurels. Alors en fait, qu'on a des grands enjeux en fait de modification de tout notre modèle économique qui, euh, qui ne tient pas. On vit dans un monde où tout le monde a la perception, enfin c'est de moins en moins vrai, mais que euh, les ressources sont illimitées. Que l'énergie est limitée, ça c'est quelque chose qu'on a hérité de la première euh, révolution industrielle. À partir du moment où on a construit des machines, on a eu cette perception-là en fait de, de, de l'illimité, et c'est pas vrai. Euh, on le voit, alors on le voit aujourd'hui nous dans notre secteur, par exemple avec les terres hein, qui constituent en fait nos téléphones, on voit qu'aujourd'hui bah, c'est des, des c'est c'est composants en fait, c'est l'or, le beryllium, le tungstène qui composent en fait tous les produits euh, électroniques. C'est l'impression de jouer la tempel. richesse du monde. <rire> ouais, bah, c'est un, un peu ça, mais euh, qui est une, une vraie rareté et aujourd'hui qui pose des problématiques géopolitiques parce qu'en en fait comme on accède à ces, ces denrées-là, et demain ce sera de plus en plus vrai, en fait, avec de plus en plus de, de ressources, de ressources naturelles, et puis en plus avec un effet en fait de la problématique euh, de, de réchauffement climatique global. Et donc aujourd'hui nous, on, on est quand même extrêmement inquiet par rapport à la situation et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera jamais de militer pour trouver en fait des solutions alternatives et qu'on compte plus que jamais sur les entrepreneurs pour changer la donne.
1: On est capable de mesurer, je, je prends un téléphone reconditionné plutôt que d'en acheter un neuf, mesurer cet impact que j'ai sur le climat, le dérèglement climatique où c'est presque
2: trop encore anecdotique même si ça participe au changement. Euh, non en fait nous on le mesure complètement et euh, on fait un bilan carbone euh, de, de notre activité nous pour mesurer en fait l'impact euh, qu'on a en fait sur la planète je crois que recommerce à, à grande échelle
1: avec toutes les transactions j'imagine ouais, mais à, à l'échelle d'un téléphone tant
2: individu ouais mais en fait quand tu achètes
1: euh, un et je un... te laisserai quand même nous dire le, <rire> le poids euh, de votre action le, mais le, le recommerce
2: non non en fait quand aujourd'hui en fait construire un, un... enfin acheter un téléphone reconditionné ça permet d'éviter d'extraire 40 kg de matière euh, en, tant que, en tant que tel. Donc vois pour construire un truc qui, grosso modo, fait 100 grammes, c'est quand même 40 kilos euh, de matière et, euh, et des fois, en fait... Euh, Sans parler
1: de l'énergie, de l'eau, de...
2: Complètement. Et puis euh, là, c'est extraire de l'or, du lithium, de l'argent, du mercure. Je ne sais pas si tu as déjà vu des reportages sur dans quelles conditions, en fait, c'est extrait, même d'un point de vue, en fait, euh, humain, sanin... ouais, ouais. humain. En fait, les conséquences sont, sont, sont importantes. Et après, l'impact aussi, c'est 30 kilos, en fait, euh, d'émissions de, euh, de CO2 pour euh, construire en fait ce téléphone là et donc en fait on part du principe que dès qu'en fait on réutilise un, un téléphone bah, en fait, ton impact c'est euh, 40 euh, kilos d'extraction euh, de matière en moins et c'est 30 kilos en fait de CO2, euh, de CO2 en moins et quand tu mets ça en fait à l'échelle tout à l'heure euh, j'évoquais euh, le nombre en fait de téléphones qui sont dans les tiroirs euh, en France hein, donc c'est euh, quasiment en fait 100, 120 millions euh, et si en fait on, on avait réutilisé ces, ces, ces produits là c'est euh, plus de 120 000 tonnes en fait de, de Matières premières déjà en fait qu'on qu économiserait et, euh, et c'est plus de 100 000 tonnes en fait d'équivalent euh, CO2. Euh, voilà donc en fait c'est là où il faut arrêter en fait ce, ga ce gaspillage là et faut euh, et avoir en fait une économie qui euh, optimise en fait la ressource une fois qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a extraite ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui.
1: Bon, on l'a bien compris, hein, il est plus qu'urgent de, de changer nos habitudes. Il y a quand même une habitude qui ne changera pas. 40 nuances de Next, c'est en deux parties. On se retrouve dans quelques instants avec Pierre-Étienne Rouana, président de Recommerce, pour parler de lui, pour parler de toi. À tout de suite. 40 nuances de Next.
0: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.